0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettich von der gemeinnützigen Organisation IV Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir junge Menschen für Wirtschaft und Entrepreneurship begeistern. Ich freue mich, für die IV Junior ab der heutigen Folge zu unserem Podcast einladen zu dürfen. Und als unseren achten und meinen ersten Gast begrüße ich heute Stefan Voskötter. Stefan ist unter anderem Gründer und Geschäftsführer von Digitale Leute, einer Plattform von und für Tech-Experten und ebenfalls von deutschestartups.de, einer Newsseite, die detailliert über die deutsche Gründerszene berichtet. Stefan hat sein Studium in Köln und London mit einem MBA abgeschlossen und seitdem bereits mehrmals erfolgreich gegründet. Er wird uns sicherlich begeistern mit seiner Leidenschaft für Start-ups und digitale Produkte und außerdem wird er euch sehr viel über die Bedeutung von Netzwerken erzählen können. Stefan, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich auch, dass ich da bin und hier einen Beitrag leisten kann. Das ist toll. Was ich in der Intro jetzt nicht gesagt habe, ist, dass äh, wir ja alte Schulfreunde sind. Und das ist richtig. Ähm, äh, eigentlich hätte noch gefehlt zu sagen, dass du von der, ich glaube, D-Jugend bis zur B-Jugend haben wir damals beim RSV Rathheimer zusammen Handball gespielt und du ein sehr erfolgreicher Torwart warst. Jetzt haben wir damals beim Handball und auch beim Geschichteleistungskurs nicht wirklich Entrepreneurship zum Thema gehabt. <lacht> Für mich war das auch lange noch kein Thema. Und unser Kontakt ist dann nach dem Abi 1995 abgebrochen <lacht> und erst viel später wieder aufgelebt. Da hattest du deine erste Gründung schon hinter dir. Deswegen habe ich persönlich diesen Prozess auch gar nicht mitbekommen und mich würde wahnsinnig interessieren, wie bist du denn damals zum Gründer geworden? Was hat dich motiviert? Wie bist du das angegangen? Vielleicht führst du uns da mal ein bisschen durch. Das ist natürlich schon wirklich lange her, dass wir beide zusammen Handball gespielt haben.
1: Und nicht nur ich war der erfolgreiche Torwart, sondern du hast ja auf der Position Mitte gespielt, glaube ich. Mhm, das waren schon heiße Zeiten. Das ist jetzt schon sehr lange her. Ich sage mal, meine Gründerstory hat, glaube ich, begonnen im Laufe meines BWL-Studiums. Ich habe dann nach dem Abi in Köln BWL studiert und mich dann eigentlich sehr natürlich für Gründung interessiert. Ich wollte damals schon an der Uni Köln am Gründungslehrstuhl etwas machen. Diesen Gründungslehrstuhl gab es leider nicht. Der sollte immer initiiert werden, aber das ist nie passiert. Und ich hatte eigentlich immer einen großen Drang, meine eigene Firma zu gründen, mein eigenes Team aufzubauen und wollte schon damals direkt nach der Uni starten mit einem eigenen Projekt, aber so direkt nach dem Studium habe ich da nicht den richtigen Griff dran gefunden. Ich hatte dann keine Mitgründer, die das mitmachen wollten. Dann bin ich erstmal ganz klassisch in einen Job gestartet, auch in die Online-Branche. Ich habe dort für Global Park Software vertrieben, für Online-Marktforschung und bin da so in die Internetbranche reingestürzt, sage ich mal. Habe aber eigentlich immer diesen Wunsch behalten zu gründen und bin dann so nach anderthalb, zwei Jahren in diesem Job, mit einem Businessplan unterm Arm von Businessplan-Wettbewerb zu Businessplanwettbewerb gelaufen und habe versucht, meine Investoren für meine erste Idee zu finden. So ist das gestartet. Das waren so die ersten Schritte.
0: Und ähm, was war damals so deine erste Idee
1: und wie bist du darauf gekommen? Also meine allererste Idee, ähm, die auch wirklich nicht komplett umgesetzt wurde. Wir haben Prototypen gebaut, aber äh, es ist nicht weiter weitergegangen mit dem Projekt. Das war eine Idee zu einer ähm, Kontaktdatenbank ähm, für Vertriebler. Das gab es damals in den USA, das hieß Jigsaw. Und ähm, wir wollten das, wie man das damals so gerne gemacht hat, kopieren hier in Deutschland. Das ist nachher gescheitert, weil in Deutschland einfach die Datenschutzbestimmungen ganz anders sind als in den USA und man das Produkt so nicht umsetzen konnte. Und ich hatte eigentlich auch Investoren, die, die das mit mir machen wollten, aber wir sind dann in der rechtlichen Prüfung eigentlich so weit gekommen, dass wir das besser in Deutschland nicht machen, mhm. ähm, weil ähm, das in den USA ein bisschen besser funktioniert.
0: Und mit welcher Idee bist du dann später durchgestartet? Was war so das Erste, wo du sagst, so das war eine erfolgreiche Gründung und ähm, das hat funktioniert?
1: Also das ist eine lustige Geschichte, die habe ich auch schon häufiger mal erzählt. Ähm, ich habe damals ähm, auf dem Weg zu Investoren, ähm, bin ich damals mit Oliver Samwer in Kontakt gekommen, äh, der damals gerade Jamba mit seinen Brüdern, ähm, ich glaube, gerade verkauft hatte und angefangen hat zu investieren und wir haben uns damals dann gemeinsam verschiedene Ideen angeschaut, die man umsetzen könnte. Das war noch vor Rocket Internet ähm, und dieser ganzen Zeit. Mit den ähm, mit den Sommerbrüdern habe ich das erste Startup gegründet, äh Web News. Ähm, eine Nachrichtencommunity, wo Blogger, das war so noch das Thema Web 2.0, das ist schon lange her. Da ging es darum, dass Blogger in erster Linie ihre Blogartikel einer Community zur Verfügung stellen und die haben dann gewotet. Das ist eigentlich das, was heute Reddit ist. Also Reddit hat dieses Modell eigentlich über Jahre hinweg durchgezogen und ist ja heute eine Riesenfirma. Und das war das erste Startup, das ich gegründet habe. Dann haben wir auch Investoren gefunden mit Holzbrink und wir haben das nach drei Jahren, glaube ich, an pro ProSiebenSat1 verkauft. Das war mein erstes Projekt,
0: das ich erfolgreich umgesetzt habe, würde ich sagen. Und dann habt ihr verkauft und dann hattest du direkt die nächste Idee in der Schublade oder wie ist es dazu gekommen, dass du dann weitergemacht hast und äh, neue Ideen direkt umsetzen wolltest. Du hast ja anscheinend nicht genug gekriegt von Gründen.
1: Also ja, das stimmt. Also das war eine ähm, wilde Zeit, sage ich mal. Wir haben, während während wir Webnews gestartet haben, auch deutsche Startups gegründet. Das war mehr so ein Impuls, so eine Idee. Damals gab es eigentlich kein äh, Magazin, kein Nachrichtenmedium, das über die startup die deutsche Internet-Startup-Szene detailliert berichtet hat. Es gab damals einen Blog, der von dem Lukas Gadowski gemacht wurde, Gründerszene. Der hat schon privat ein bisschen zur Startup-Szene gebloggt. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben auch über einen großen Teich geschaut. TechCrunch hat das damals schon sehr erfolgreich gemacht in den USA, über die Internet-Startups dort zu berichten. Und dann haben wir das mit deutschestartups.de Startups.de in Deutschland umgesetzt. Das war 2007. Mhm. Das heißt, parallel zu Webnews haben wir das eigentlich schon gestartet. Und als wir Webnews dann verkauft haben, sind wir mit einem Teil des Teams eigentlich zu einer anderen Plattform weitergewechselt, zu platinetz.de. Das mhm. war eine Community für Best-Ager, die es heute auch noch gibt. Das haben
0: wir vier, fünf Jahre gemacht. Jetzt haben wir schon deutsche-startups.de äh, äh, erwähnt. Die Idee ist schon beschrieben, es gab eigentlich nichts Vergleichbares. Was ist die Zielgruppe von deutsche Startups eigentlich? Also das sind im Prinzip zwei Zielgruppen. Das eine
1: sind die Gründer, Gründungsinteressierten und das andere sind die Investoren. Das ist eigentlich die Kernzielgruppe und ähm, das ist wirklich auch ein Plattformprojekt, das von Tag 1 super funktioniert hat. Das hat man halt wirklich gemerkt, als wir angefangen haben. Ich habe das zusammen mit dem Alexander Hüsing gegründet, das ist der Chefredakteur von Deutsche Startups. Von Tag 1, die Nutzer, die auf die Plattform kamen, sind eigentlich... Bei uns geblieben und sind jeden Tag wiedergekommen und haben diese Nachrichten gelesen, weil es diese Nachrichten so nicht gab. Mhm. Also Heute schreibt jeder über Internet-Startups, ja, das Handelsblatt, die FAZ und so weiter. Mhm. Damals war das noch nicht der Fall. Das heißt, es gab eigentlich gar kein Medium, wo ich mich informieren kann, welche Startups werden gerade gegründet, welche werden finanziert. Das war einfach eine echte Lücke in einem Informationsbedürfnis von vielen Leuten, ne?
0: Ich habe mich natürlich vorbereitet und abonniere fleißig euer Newsletter von äh, Deutsche Startups. Das ist und ich habe auch neulich erst ein Interview Ende ähm, August gefunden, was ihr drauf hattet mit Vivian Wisocki, die ehemalige Teilnehmerin ist von uns und jetzt mhm. kürzlich gegründet hat. Die hatten wir auch schon im Podcast. Ähm, ich habe Infos gefunden zu ganz vielen unterschiedlichen äh, Bereichen natürlich. Ähm, Celonis ist äh, unter anderem mitgegründet worden von dem ehemaligen Junior-Teilnehmer Bastian Nominacher mhm. und Heute Morgen hattet ihr im Newsletter erst noch drin, ihr habt immer so einen Nachbericht über die Höhle der Löwen, ne? mhm. Vorbericht und Nachbericht, da waren zum Beispiel zwei junge Gründer von Nextfolder, die einen Deal bekommen haben, die haben bei Jugend gründet mitgemacht, einer mhm. Partnerorganisation, äh, die ja auch im Bereich Entrepreneurship und Education unterwegs sind, Also sind wahnsinnig umfangreiche, spannende Interviews, jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt ihr an die Infos, als ihr damals gestartet hattet, wart ihr schon so gut vernetzt, dass ihr so viele Infos, Bekommen hattet, wie seid ihr das angegangen, um die Plattform überhaupt mit so einem weitreichenden Content zu füllen?
1: Also da hatten wir damals ähm, über den Alexander Hüsing, der da mit uns eingestiegen ist und das mit uns aufgebaut hat, jemanden, der auch damals schon aus dem Bereich ähm, kam. Der hat bei Kress gearbeitet und hat da über die Medienszene geschrieben. Köpfe ist ja so ein Thema, das man vielleicht noch kennt. Und der war schon ganz gut vernetzt, so in diesen angrenzenden Bereichen und der hatte schon Kontakt zur Startup-Szene und ähm, hatte auch auf seinem privaten Blog schon mal so ein paar Themen geschrieben und war schon so ähm, am Start eigentlich damit. Und der hat sich in die ähm, in die Szene im Prinzip reingegraben, sage ich mal. Alex ist auch in Berlin, äh, was der beste Platz immer noch ähm, für Internet-Startups in Deutschland ist. Und ähm, hat sich da sein Netzwerk aufgebaut. Ähm, man muss natürlich auch sagen, ab einem gewissen Punkt, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat als so ein Medium, werden einem die Informationen auch angetragen. Ne? Das heißt, die Pressemitteilung, gerade durch die Professionalisierung auch im Investmentbereich, die Startups, die dann äh, eine professionelle PR machen, die schicken natürlich diese Informationen zum Teil auch raus. Das ist dann so ein, so ein Zwischending, zwischen Netzwerk aufbauen, neue Informationen wirklich sammeln, aber auch dann die aufsammeln, äh,
0: die Informationen, die da sind. Spannend. Der Netzwerkcharakter von dem Ganzen, ne, dass man einfach, um über eine Szene zu berichten, ja auch die Szene kennen muss und äh, Kontakte haben muss, das interessiert uns natürlich besonders. Und bei digitale Leute geht es doch auch eigentlich darum, ein großes Netzwerk zu haben. Ihr habt damals gestartet mit kleinen Meetups, Interviews, habt daraus auch irgendwie einen Podcast abgeleitet und heute macht ihr einen großen Summit. Vielleicht kannst du uns da mal durchführen, wie seid ihr damals gestartet und wie hat sich das entwickelt zu dem, was es heute ist?
1: Also Digitale Leute war etwas, was wir Anfang 2018, Ende 2017 gestartet haben. Das war eigentlich die Idee, jetzt mal nicht den Blick nur auf die Gründer und Investoren zu werfen, sondern auch mal dahin zu schauen, wo digitale Produkte wirklich entwickelt werden. Und das ist etwas, was, was mich persönlich eigentlich immer am meisten begeistert hat. Ich habe in diesen Startups, ob das bei Webnews war, bei Platinets und auch bei anderen Projekten, immer diese Rolle des Product Owners eingenommen. Und... Neue digitale Produkte aufgebaut. Und diese Produktentwicklung ähm, hat es mir eigentlich angetan. Ja, es ist schon faszinierend, es ähm, von außen auch gar nicht so ähm, einzusehen, ähm, wie komplex und wie anstrengend es ist, wirklich ein digitales Produkt Pixel Perfect, wirklich auf allen Devices hinzustellen. Und, ähm da wollte ich mal tiefer reinschauen und wollte halt mit Softwareentwicklern sprechen, mit Produktmanagern, mit UX-Designern von großen, erfolgreichen Tech-Produkten, wie die das machen, wie die ihre Arbeit machen und da haben wir mit Interviews begonnen. Und haben wirklich ein reines Interviewmagazin gemacht, das erste Jahr. Und ja, wie das dann so ist, in der Verlagsbranche ist das ja bei vielen so, dann kommt man zum ersten Event, das erste Meetup und dann zu einer Konferenz. Und so war das auch bei uns. Das heißt, wir haben mit ein paar Meetups begonnen hier im, im Rheinland und haben dann 2018 unsere erste große Konferenz gemacht. Da warst du, glaube ich, auch da, Felix. Mhm, ja, klar. Da hatten wir schon wieder eine ganze Menge Kontakt. Das ist auch sehr gut eingeschlagen. Also wir waren eigentlich, glaube ich, hier in der Region die Ersten, die mal Produktentwickler von Slack oder von Booking.com wirklich auf die Bühne gebracht haben. Ja, die zum Teil präsentieren haben lassen, zum Teil machen wir dort auf der Bühne auch Interviews. Das heißt, wir machen dann auch ähnlich wie wir das im Magazin machen, wirklich auf der Bühne, ein Moderator und die Person dann, die dann wirklich interviewt wird. Und es sind nicht reine Talks, reine Vorträge, die wir da machen.
0: Ja, ich fand das immer ganz spannend, dass ihr, ich hatte auch die Chance damals in dem Meetup-Format, in dem kleineren Format mal da zu sein, fand das ganz spannend, dass ihr dieses Format Interview, du hast jemanden, den du wirklich detailliert mal interviewst äh, auf der Bühne und dass ihr das auf die große Bühne in so eine große Veranstaltung über übertragen habt. Jetzt ist das natürlich auch so, da so ein großen Event zu starten ist ja nochmal ein ganz eigenes Projekt. Ne? Du musst irgendwie gucken, dass du das finanziert bekommst und du musst natürlich noch viel mehr Kontakte äh, da äh, klar machen, um auch ein interessantes Programm umzusetzen. Was waren da so die großen Herausforderungen? Also ich sag mal, wir sind da so ein bisschen reingestolpert.
1: Ähm ich wollte eigentlich, auch bei deutsche Startups war es schon immer so, dass wir überlegt haben, sollen wir mal eine große Konferenz machen? Wir hatten auch bei deutsche Startups so eine Meetup-Serie. Wir haben die Echtzeit genannt, wo wir in verschiedenen Städten in Deutschland einfach Gründer zusammengebracht haben und wirklich so eine reine Netzwerkveranstaltung gemacht haben. Haben aber nie diesen Schritt gemacht, dann eine große Konferenz zu machen. Bei digitalen Leute hat sich das dann einfach angeboten, weil wir gesehen haben, okay, dieses Format mit diesen Personen, das ist halt total interessant für andere, die Produkte entwickeln. Und da ist es natürlich so, da muss man jetzt, um die ähm, die Speaker zu bekommen, muss man schon auch aktiv in die Akquise gehen. Ne? Das kommt jetzt nicht alles organisch aus dem Netzwerk, zu einem gewissen Teil natürlich schon, dass man halt in sein Netzwerk reinfragt, okay, kennst du spannende Leute in Firma XYZ, die zu gewissen Themen sprechen können, aber wir gehen natürlich auch proaktiv raus und sprechen Leute an, meistens über LinkedIn, ähm, und fragen, ob diese Person Interesse hätte, bei uns auf die Bühne zu kommen. Weil wir einfach denken, das ist eine spannende Firma, das ist eine spannende Rolle, die die Person dort hat. Und äh, so machen wir das bei der bei der Speaker-Akquise. Ich sag mal, das ganze Finanzielle ähm, ist bei einem Event nicht ganz so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Weil der Cashflow ist eigentlich so, dass natürlich übers Jahr hinweg Tickets verkauft werden. Oder auch Sponsoren ihre Stände buchen. Und man damit eigentlich... Ähm, Ganz gut eine Firma finanzieren kann. Die, die große Abrechnung für den Eventveranstalter, die kommt dann äh, nach dem Event, äh, wenn alle Supplier äh, die Hallen der Technik Support dann äh, die Rechnung stellt. Ne? Das ist also aber vom Cashflow eigentlich ein sehr dankbares Modell.
0: Mhm. Jetzt macht ihr dieses Jahr auch den Digitale Leute Summit wieder in Präsenz. Was für eine Herausforderung ist das jetzt nach der Pandemie ein Event live wieder und ihr seid, glaube ich, auch größer geworden aufzuziehen? Erzähl uns mal, wann, wann findet der wo statt und, ähm Womit ist da zu rechnen?
1: Also unsere Konferenz, ähm, der Digital Leute Summit, findet am 15. und 16. November in Köln statt, im Palladium und auch im E-Werk. Und dort ähm, ja, haben wir wie letztes Jahr auch schon, wir haben ja letztes Jahr auch schon eine ähm, Präsenzveranstaltung gemacht. Da war die Situation mit Corona natürlich noch ein bisschen kritischer. Wir wissen jetzt alle nicht genau, was im November kommt. Ich sage mal, das ist eigentlich schon eine große Herausforderung. Wir wissen nicht genau, wie die Situation aussehen wird. Deswegen muss man ein bisschen flexibel in der Planung bleiben. Aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir das wie, wie letztes Jahr ganz gut über die Bühne bekommen. Und was die Teilnehmer da erwarten wird, wir haben so ein bisschen das Konzept verändert. Früher gab es wirklich nur unsere Konferenzbühnen. Es gab ein Conference-Ticket und wir haben jetzt noch einen größeren Bereich aufgestellt. Wir nennen das die Lounge-Area, wo die ganzen Partner ihre Stände aufbauen. Das wird so eine sehr loungige Atmosphäre sein mit netter Musik, netten Möbeln, also nicht so eine klassische Messe. Und in diesem Bereich wird man auch drei Bühnen besuchen können. Und dafür haben wir ein wesentlich preiswerteres Ticket, ja, das Launch-Ticket. Das heißt, wir wollen wirklich jetzt auch mehr Juniors dort in die Halle bekommen, weil was wir in den letzten Jahren gesehen haben, so ein teures Conference-Ticket, das kaufen sich natürlich eher seniorige Leute, die schon länger in den Firmen drin sind. Und wir wollen auch die Neueinsteiger, die sich begeistern für Tech-Produktentwicklung, in
0: die Halle bekommen. Und deswegen haben wir da das Konzept ein bisschen angepasst. Super, da hast du schon genau das richtige Stichwort genannt, denn also Networking ist natürlich auch für uns eine wahnsinnig wichtige Sache, nicht nur für uns als gemeinnützige Organisation, sondern auch natürlich etwas, was wir unseren Teilnehmenden direkt mitgeben wollen, sich ein Netzwerk schon in jungen Jahren aufbauen zu können. Bei uns läuft das unter dem großen Stichwort Connect, also auch unsere ehemaligen Teilnehmenden sind ja verbunden noch über ein Alumni-Netzwerk, wo sie mit uns auch über Jahre noch in Kontakt sind und sich auch international vernetzen und auch für uns ist das dann wichtig, ihnen Möglichkeiten zu geben, Netzwerk zu schaffen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass du uns äh, noch eine Überraschung mitgebracht hast, nämlich, dass wir 20 Hörerinnen und Hörern auch Freikarten ähm, äh, geben können, zu dem Digitale Leute Summit, genau für diesen loungebereich Herzlichen Dank dafür, ist eine tolle Möglichkeit und ich kann nur allen empfehlen, auf Instagram zu gucken, denn da findet ihr weitere Informationen darüber, wie ihr an die Tickets kommt. Und du hast eben schon erwähnt, im Loungebereich hat man ja auch Programm, ne, an dem man teilnehmen kann.
1: Genau, es gibt drei Bühnen im Loungebereich und es gibt auch eine Bühne, ähm, die wir auch mehr mit Startups-Themen ähm, bespielen werden. Das heißt, wir nennen das die Product-Led Growth Stage, wo wir so ein bisschen von diesen Hardcore-Produktentwicklungsthemen weggehen und auch dahin gehen wirklich mehr diese Startup-Themen anzusprechen. Wie kann ich ein Produkt entwickeln, dass ich Wachstum bekomme, dass ich neue Nutzer damit finde? Das fällt ja alles unter dieses Stichwort product led growth Und äh, diese Bühne wie zwei weitere kann man auch mit dem Launch ticket besuchen. Es gibt da auch ein Special. Wir haben bei deutschen Startups ja ein... Ähm, sehr bekannten Podcast, den DS Insider Podcast mit dem Alexander Hüsing und dem Sven Schmidt. Die werden ähm, einen Live-Podcast auf der Bühne machen. Und ja, ich ähm, möchte alle Hörer und Hörerinnen herzlich einladen, da hinzukommen, äh, mal zu schauen, wie das mit den Tickets jetzt klappt, äh, weil ich glaube, das ist ein perfekter Ort, um so ein Netzwerk zu, äh, aufzubauen, ne? neue Leute kennenzulernen und auch ein bisschen mehr in so angrenzende Themen reinzuschauen, die man vielleicht noch nicht so gut kennt.
0: Mhm, absolut. Also, wenn ihr Interesse habt an digitalen Produkten, mehr hören wollt, schaut auf Instagram wie ihr an die 20 Freikarten kommt. Jetzt ist neben der Möglichkeit, sich schon so ein eigenes Netzwerk aufzubauen, natürlich sind unsere Kernansatzpunkte bei der IW Junior finanzielle und ökonomische Bildung. Ne? Speziell natürlich hier Entrepreneurship Education. Ne? Weil wir glauben, dass die Schule junge Menschen so in, in diesen Bereichen nicht auf das vorbereitet, was vielleicht möglich wäre. Und auch bei uns hat jetzt der gemeinsame Geschichte LK, glaube ich, nicht unbedingt uns dahin geführt, wo wir <lacht> heute hier sitzen. Wenn es jetzt was... Gäbe, was du am deutschen Bildungssystem ändern könntest, aus deiner heutigen Sicht. Mhm. Was wäre das?
1: Also ich kriege ähm, gerade das, was in der Schule passiert, ähm, jetzt persönlich auch ganz gut mit. Ich habe eine 16-jährige Tochter, die hat jetzt gerade, beginnt jetzt gerade die Abi zu machen. Äh, meine Frau ist auch Lehrerin. Das sind natürlich Themen, die mich schon auch beschäftigen. Und ähm, es gibt dann natürlich sehr viele Möglichkeiten, inhaltlich etwas zu verändern. Es gibt dann diese Diskussion um G12, G13. Ähm, ich glaube, der Kern liegt leider in den finanziellen Mitteln, in der Ausstattung. Ich glaube, der Kern der Bildung passiert erstmal im Klassenraum, passiert zusammen mit einem Lehrer. Und ich glaube, das größte Problem sind die Klassengrößen. Das ist für mich immer wieder schon ähm, erschreckend. Ich sag mal, du hast unseren ähm, Geschichts-LK angesprochen. Ich glaube, wir waren da eine recht kleine Gruppe. Wir waren da so 15 Leute, glaube ich. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre. Wenn ich das bei meiner Tochter sehe, dann ist die häufig mit 30 Leuten im Klassenraum. So. Und wenn man jetzt da ansetzen will und sagt, okay, man will die Klassen verkleinern, dann braucht man mehr Lehrer, dann braucht man mehr Räume. Dann ist man ganz schnell bei dem Thema, dass das unglaubliche Investitionen erfordert. Die Gelder sind vielleicht teilweise noch gar nicht da, Gleichzeitig gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Gelder, die gar nicht in den Schulen ankommen, weil die Planungsprozesse zu lange dauern, weil man keine neuen Schulen gebaut bekommt. Es gibt gerade in Köln, ich komme aus Köln-Nippes, da gibt es Geschichten, da werden Schulgebäude geplant über zehn Jahre und dann nicht gebaut. Ähm, solche Dinge. Ich befürchte, dass es in erster Linie mal da, daran liegt, mehr Geld in das System zu bekommen, mehr Lehrer zu bekommen und auch da muss man sich natürlich überlegen, es gibt nicht viele Lehrer im Moment, es gibt einen totalen Mangel, was muss da passieren, eigentlich müssen die Löhne in dem Bereich hochgehen, das ist so meine ähm, mein Gedanke dazu. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob inhaltlich so unendlich viel verändert werden muss. Ich glaube schon, auch eine breite Grundausbildung ist schon wichtig. Ich glaube, das, was ihr mit den, mit den Schülerfirmen macht, das ist ein super Beitrag. Das gibt es jetzt auch an der Schule, sowohl meiner Tochter als auch bei meiner Frau in der Schule. Und das ist eine klasse Sache. Und von solchen Initiativen könnte man sich bestimmt auch noch mehr überlegen, dass man im Prinzip die Inhalte auffrischt. Aber auch das kostet wieder Geld. Ich glaube, das ist, ist der Kern des Problems und ja, es ist nicht so einfach, das anzugehen.
0: Ja, das stimmt wohl. Da sind alle Ministerien äh, gut gefordert. Ja, ist interessant. Ich glaube, den Aspekt von kleineren Gruppengrößen, in denen man besser lernen kann, den hatten wir bisher noch nicht als Feedback. Aber kann ich jetzt aus Erfahrung von meinem Sohn in der Grundschule auch bestätigen, der hat auch das Glück, in der kleinen Klasse zu sein. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang. Ihr habt ja selbst jetzt ein Bildungsprodukt gestartet, mit der Digitale Leute School, habt also auch irgendwie einen Bedarf gesehen, selbst vorzubilden. Äh, In welchen Größen geht ihr das denn an, mit welchen Teams und äh, was bildet ihr da eigentlich aus? Ja, das stimmt. Wir haben mit der Digitale
1: Leute School ein erstes neues Ausbildungsprogramm gestartet. Wir nennen das ein Product Owner Bootcamp. Ähm, das ist eine Ausbildung zum Product Owner. Ähm, dieser Begriff Product Owner wird häufig gleichgestellt mit dem, oder des Produktmanagers oder des technischen Produktmanagers. Das ist derjenige, der ein Entwicklungsteam im Prinzip steuert, kann man fast sagen, der den Entwicklungsablauf organisiert. Und das ist eine Rolle, für die es in Deutschland bis vor kurzem eigentlich noch gar keine richtigen Ausbildungen gab. Mittlerweile gibt es so die ersten Studiengänge, digitales Produktmanagement gibt es an, an ein, zwei Fachhochschulen. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir möchten eigentlich versuchen, in so einem in so einem Bootcamp-Format, also wirklich über zwölf Wochen, äh, sehr geballt die ja die Skills den Leuten beizubringen, die man braucht, um ein guter Product Owner zu sein. Eigentlich zwei Zielgruppen haben wir damit, das sind Neueinsteiger, das sind Leute, die ihren ersten Job in der Tech-Branche suchen, aber auch Product Owner, die vielleicht gerade eingestiegen sind in, in eine Tech-Firma, die nochmal so ein bisschen die strukturierten Basics bekommen möchten. Genau, wir haben da einfach eine Lücke gesehen, weil Product Owner werden gesucht und ich kenne auch aus meinen Startups, habe ich zwei, drei Beispiele, wo wir Quereinsteiger ins Product Management mit reingenommen haben. Die haben erst ein Praktikum gemacht und die sind dann im Produktmanagement, haben sich immer weiterentwickelt. Der eine davon ist Head of Product bei Maxstone mittlerweile oder war ja bis, bis vor kurzem. Genau, deswegen, damit haben wir gestartet und wir haben die erste Batch jetzt begonnen Anfang September. Letzte Woche haben die ersten Kurse begonnen und ja, das ist glaube ich ein, ein toller Bildungsweg.
0: Bildungsweg, ein gutes Stichwort, wenn wir das, was wir anbieten von den Angeboten schon ab der Grundschule über die Schülerfirmen bis nachher zum Gründercamp, wo wir dann äh, Teilnehmende noch darauf vorbereiten, die wirklich gründungsinteressiert sind, so was wären die nächsten Schritte, was sind so Tools, äh, die sie vielleicht noch brauchen und auch noch weitere Netzwerke, die wir da erschließen. Sprechen wir immer von einer Lernreise. Jetzt hast du ja als Mehrfachgründer von deiner ersten Gründung bis zu allen äh, anderen Gründungen und äh, Produktentwicklungen auch ja irgendwie auch eine Reise hinter dir. Wenn du die so als Lernreise, als Lernreise irgendwie <lacht> sehen würdest, <lacht> was wären da so die Learnings vielleicht auch, die du über die Jahre gesammelt hast, irgendwas, was du am Anfang noch nicht wusstest, spätere Herausforderungen, irgendwie eine Reise hast du ja auch hinter dir.
1: Ja klar, also das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, die Learnings sind unglaublich vielfältig in verschiedensten Bereichen. Was ich ganz interessant finde, als ich gestartet bin in diese Gründungswelt, hatte ich das Glück einfach direkt in ein sehr gutes Netzwerk zu kommen mit den Investoren damals. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt und so rückblickend auch, es gibt halt so viele Dinge, die man erstmal lernen muss. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wenn man startet und jung ist, gar nicht weiß, was man mhm. alles für Fehler machen kann und dass man dieses Selbstbewusstsein hat, die Dinge einfach zu machen, einfach auszuprobieren. Aber es werden unglaublich viele Learnings kommen und die kommen in allen Bereichen. Das sind fachliche Dinge, das sind Dinge, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit dem Team umgeht. Das ist, das ist eine Reise, die muss man auch einfach selber machen und die wird bei äh, jedem auch sehr lang sein denke ich, das hört auch nie auf wahrscheinlich. Ähm, mir fällt das jetzt schwer, da einzelne Learnings rauszunehmen, mhm. weil das sind so viele. Das ist, das kann ich gar nicht alles äh, zusammenfassen.
0: Ja, im Prinzip triffst du schon alles, was wir auch immer so an Schlagworten rausgeben. Einfach machen ist so ein Hashtag, den wir immer benutzen mhm. bei unseren Posts und mhm. Lifelong Learning ist äh, auch so ein Stichwort und das passt natürlich genau da rein. Ja, ja. So also ein guter Start. Unser Podcast heißt Erfolgsraketen, deswegen ist eine Standardfrage, die wir unseren Gästen Mal stellen. Was bedeutet denn Erfolg für dich und inwieweit fühlst du dich selbst erfolgreich persönlich?
1: Also für mich ist das eigentlich relativ einfach und relativ klar. Ich wollte für mich persönlich immer selbstständig sein. Ich wollte ähm, mein eigener Chef sein, so könnte man das sagen, aber es geht mir eigentlich darum, selbstbestimmt Dinge tun zu können. Das kann man am besten, wenn man selbstständig ist. Ich sag mal, das war für mich auch ein längerer Weg. Die Firmen, die ich aufgebaut habe, das ist auch immer ein harter Struggle gewesen, die Firmen profitabel zu bekommen, sie am Ende vielleicht zu verkaufen oder ich habe auch schon Projekte beendet mit, mit vielen Schmerzen, sage ich mal. Mittlerweile bin ich in der Situation, dass die Projekte und Firmen gut laufen und das bringt mich in eine Form der Selbstständigkeit, ja, und ja. Ich fühle mich in der Hinsicht sehr erfolgreich und darum geht es mir auch in erster Linie. Es gibt natürlich immer Sachen wie finanzieller Erfolg, aber das ist nichts, wo ich primär nach strebe, sondern eigentlich so mein eigener Chef zu sein, meinen Tag selber zu gestalten im beruflichen Umfeld. Und da bin ich, glaube ich, angekommen. Deswegen bin ich da sehr zufrieden.
0: <lacht> Super, freut mich total für dich. <lacht> ähm, jetzt haben wir als letzte Frage auch noch eine Standardfrage, ähm, weil wir ja junge Menschen ansprechen. Dann geht es auch wieder um Learnings. Äh, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich, so dem 14-, 15-jährigen Handballtorwart Stefan, so einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, äh, was wäre das?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist für sich, seine Leidenschaft zu finden. Etwas zu finden, wo man wirklich für brennt. Und wenn man das gefunden hat, dann da wirklich in die Tiefe zu gehen und auch die Zeit zu investieren, in die Details zu springen und sein Thema, das man hat, und das würde ich für mich bezeichnen wirklich als die Entwicklung von digitalen Produkten. Wie schaffe ich das, wirklich eine App zum Beispiel auf die Straße zu bekommen, sie wirklich zu bauen, da wirklich früh das zu finden, was man machen möchte und dann dort in die Tiefe zu gehen. Ja, und auch ein bisschen Durchhaltevermögen zu haben und nicht zu oft zu springen zwischen Dingen. Das ist bestimmt etwas, was ich in der Vergangenheit ein bisschen zu häufig gemacht habe, aber man muss auch eine Balance finden. Ja, auf der einen Seite muss man natürlich Dinge durchziehen, auf der anderen Seite muss man auch loslassen können. Aber wirklich die Begeisterung zu finden und dann äh, hart dran zu arbeiten und ins Detail zu gehen.
0: Super, das ist der schönste Abschluss, den ich mir wünschen konnte für diesen Podcast, weil es natürlich eine ganz, ganz tolle Message ist an unsere jungen Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich wahnsinnig viel mitnehmen konnten. Stefan, ich danke dir ganz herzlich, ich freue mich, dass wir uns so auch nochmal anders kennenlernen konnten, ich mehr erfahren konnte. Ich wünsche dir für dich persönlich und auch natürlich beruflich Weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns sicherlich bei der einen oder anderen Veranstaltung bald wieder und ich danke dir, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Felix. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke für die netten Fragen und ja, auch euch weiterhin viel Erfolg mit der Initiative. Ich glaube, das ist ja eine riesen Ich höre das von echt vielen Lehrerkollegen, auch bei meiner Frau, die alle diese Schülerfirmen mit betreuen. und ich finde das ein super Projekt Ja, und auch euch und dem ganzen Team weiterhin viel Erfolg damit.
0: Danke dir und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.